0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所安永家族办公室副理许玉涵 Christine
1: 。呃，大家好。我是安永家族办公室林志祥会计师 Michael， 呃，很开心我又来到了 EY 税务轻松聊
2: 。嗨，大家好，我是安永家族办公室副总经理杨建明 Alex， 很高兴又到 EY 税务轻松聊来跟大家聊一聊
0: 。这一集我们会请 Michael 跟 Alex 和大家聊聊跨境台商在家族企业传承规划上的需求。并分享如何透过离岸信托架构落实家族企业创办人的想法，以及我们过去协助客户于这些家族传承规划上的经验。我想大家在传承规划上都有听过信托，但相较于其他传承工具，像是保险呐、啊、或是遗嘱，大家可能对于信托比较陌生。在开始深入分享今天的题目前，能不能请 Michael 先简单说明一下信托这个传承工具呢
1: ？啊、呃，好的。啊，谢谢那个 Christine 哈，我想呃，简单来说啊，呃，客户呢，他就是一个委托人哈，但是我想我这样讲其实有点太太老口了哈，我用我自己的例子呢来做一个举例啊，那比如说呢，呃，我自己本身呢，就是信托里面的委托人。好，那我把我的这个家族资产呢放到信托里面，交给受托人。那谁是受托人呢？譬如他就是一个专业的啊、呃、信托公司。好，那信托公司呢，在依照委托人就是我所立的这个信托契约，来为这个受益人的利益来做一个管理。哈，那这里所谓的受益人又是谁呢？当然受益人可能就是包含我啦、我的太太跟我的这个小孩，甚至未来的这个子孙。好。所以很多的这个跨境台商呢，在生前都会考虑啊，来设立这个离岸信托架构，持有境外的这个资产，那避免呢，在身故后呢，他的继承人面对昂贵而且非常繁琐的遗产认证的一个程序。是的，呃，我这边也补充一下啊，实物上有些
2: 案例，比如说。呃，有许多的跨境台商啊、呃，那他们当然是台湾的创办人，但是这些台商透过百分之百持有的 BBI 控股公司来间接持有境外的家族企业的股权，呃，但是我们实际上观察到许多的跨境台商并没有事先做好任何的传承的规划，当然也没有设立离岸信托架构，那但是创办人可能已经指定，比如说他的长子为接班人。那在这个状况下，当创办人过世的时候，创办人原来持有的这个 BBI 公司的股权可能会被列为哈这个 p r o a t 的遗产认证的范围。那一旦列为 p r o a t 也就是遗产认证的范围，呃，这将面对高额的遗产认证的费用，还有相当冗长的遗产认证程序。那在这个状况下，我们观察到，呃，像实务上有个案例，就是当创办人过世了以后。他的两名儿子还有生存的配偶平均继承 BBI 控股公司的股权，然而之后却发生家族经营权意见不合的因素。这个案例里面，次子联合妈妈的股权优势，来共同拔除长子的董事长职位，而埋下后续家族经营权纷争的导火线。这个案例充分的表达到，家族股权规划必须与企业接班人计划。进行统筹规划与思考，才能充分的落实创办人在家族企业传承上的初衷
0: 。嗯，谢谢 Michael 的说明以及 Alex 的案例补充。那除了 probate 遗产认证程序，我想请教一下两位，实务上台湾这些跨境企业的大老板在家族企业传承规划上还有什么主要需求
1: ？好，这个谢谢 Christine 哈，我想呃近年来的话。呃，我这边个人的经验，我看到有越来越多的客户会来询问我们，啊、呃，安永家族办公室呢，关于设立信托的问题哦。那他们的目的呢，当然最主要是为了资产的保护，来预防呢三大风险哦。哪三大风险呢？哦，其实这个我们 Alice 哈、哦，常常喜欢呢用到这个所谓的三 D 啊，来说明这个三大风险。哪三 D 呢？哦，第一个 D 的话呢是 Debt 哦，就是债务。啊、哦，那第二个 D 的话呢是 divorce 啊，这是就是离婚。好、啊，那第三个 D 的话呢是 death， 好、啊、就是死
2: 亡。没错 ，debt h 也就是外部债权人强制执行家族持股的风险 ，divorce 是婚变的婚姻风险啊。越来越多的大老板都会询问我们，呃，比如说他们的孩子准备要结婚了，有没有任何的解决方案或是任何办法可以预防将来子女？如果发生离婚的时候，离婚后配偶分配家族企业这个持股的这个请求权的风险啊，那最后 death 死亡风险哈，这当然是每个人都无法避免的，也无法预防的。那这边指的不管是 debt 还是 divorce 还是 death 哈，这个都是面对人生的这个不确定因素，这些都是风险。若有一天意外的走了以后，那如果自己的继承人尚未成熟，呃，不善于管理创办人留下来的资产或企业，或者是一次收到庞大的家族资产而开始挥霍，把家族股权卖掉偿还个人债务，那甚至有可能导致外部人取得家
1: 族企业经营权的风险。呃，是的，我想刚刚这个 Alice、哦、其实分享得非常的好、哦呃，除了这个资产保护的效果之外，呃，不少客户呢找上我们，也是希望呢我们能够替他们呢规划一个工具啊，让他们的家族企业呢能够永续经营哦。其实这些跨境企业的大老板呢，其实他们最大的目标就是希望自己的家族企业能够基业长青啊，永续经营。其实我看到很多实际的例子啊，包含我自己的客户、啊。其实这些老板们啊，自己辛苦啊，一手打造这家公司，除了把这个公司当成是一个品牌哦，其实就我个人的观察，他看这个公司啊，比自己的亲生小孩都还要重哦，因为这是他所孕育生出来的这家公司哦，所以他不希望自己的后代子孙呢，因为个人的利益呢，或一些家族的纠纷啊，导致家族股权啊分散，然后稀释，那这个其实会产生很多后面的一些纷争的问题。所以呢，透过离岸信托啊，这些跨境台商可以把境外家族企业控股架构的股权跟境外的一些所谓的资产，譬如说房地产，来视为家族的核心资产，把这些核心资产呢放到离岸信托里面。那么要求呢，在这个世代啊不处分家族核心资产，避免呢后代子孙把股权或者是呢房地产把它处分掉。那透过这个离岸信托呢，来进行一个统筹的管理。那并将这个家族的核心资产呢所产生的鼓励还有这个租金的收益啊，透过传承分配，其实可以好好的照顾啊后代子孙哈。所以我这边其实打一个比喻啊，蛮有趣的哈、哦，就是这个金鸡母呢会下金鸡蛋，那我们不能够把金鸡母杀掉哈，而是呢应该要好好的保护这个金鸡母。所以呢，在离岸信托的架构中呢，家族的核心资产就是金鸡母，而鼓励跟租金收益呢。就是鸡蛋
0: ，嗯，了解，谢谢 m 克用这么浅显易懂的例子解释家族核心资产永续传承规划的重要性。不过在这边，我想请教一下 m 克，在您刚刚的例子中，若家族有一天没有后代子孙了，这个信托不就得解除了吗？这样还能达到创办人当初想要使家族企业永续经营、永续自己的品牌这样的目的吗？
1: 哦，我觉得这个 Christine 哈、哦、问到这个问题，我觉得蛮这个蛮重要的哈、哦。那我想这个委托人呢，其实他是可以啊，透过指定顺位的受益人哈、哦。而这个受益人呢，不一定要自然人哦，哦，他也可以是一个法人。所以在实务上的做法呢，通常我们会以家族成员呢为优先顺序。那么这个慈善基金会呢，是放到比较后面的这个顺位哈、哦。所以因此不会有无受益人的一个状况。那么，即使呢，创办人跟他的这个家族的后代子孙，假设呢都不在了、哦，不过我想这个情况几率是很少的。但是，我们假设万一真的发生这种很极端的状况，那么创办人呢，他所建立的企业跟品牌，其实可以交由专业经理人来管理。那么核心资产其实呢，还是保护在信托中哦，并且将这个核心资产所产生的我刚刚所讲的股利啊，跟这个租金收益啊，可以分配给这个慈善基金会，来落实呢创办人他所想要达到的家族企业永续发展经营的一个初衷。是的，这边我也想小小补充一下，刚才提到。
2: 跨境台商在家族企业传承规划上，主要的需求除了 Michael 会计师刚才分享的家族资产保护以及家族核心资产的永续传承以外，呃，其实还有家族企业经营权的永续传承规划，呃，也就是我们大概比较可以理解的所谓的家族企业接班人规划。诚如我刚才分享的，跨境台商的那个比较负面的那个案例，因为这个创办人事先没有做好规划。导致后续的家族经营权的纠纷，而且原先这个创办人所指定的这个接班人的规划也完全的被破坏掉了啊！因此，我们在做家族企业股权传承的规划的时候，必须同步的考虑到经营权的设计，还有这个家族企业接班人的规划。
0: 谢谢 Alex 的补充。哎，但不知道听众跟我有没有一样的疑惑：委托人不是将信托资产，也就是境外家族企业控股股权交给受托人了吗？委托人怎么还会保有经营权，甚至能交棒给接班人呢？能不能请 Alex 跟我们大家再说明一下
2: ？OK， 呃，这是一个非常好的问题哈。那根据我们实务上的经验。现在在英属维京群岛，也就是 b b i 它有个特殊的信托架构叫 Vista 那这个 b b i Vista 的特殊信托架构是最适合企业接班人计划的运作，因为根据英属维京群岛这个 Vista 的特殊信托法，虽然境外家族企业控股公司的股权已经移转到由受托人，也就是持牌的信托公司持有，但是。BBI Vista 的这个信托控股公司，哈 ，Trust Holding Company， 呃，它的董事会完全是由客户，也就是委托人指派的啊，所以实际上这个信托架构下面所拥有的这个营运公司，它的实际的经营管理权还是会回到创办人，呃，还有这个创办人所指定的家族接班人的手中
1: 。嗯，没错。好，跟一般信托呢确实不太一样哈、哦，在这个 BVI Vista 的特殊信托架构里面啊，呃，信托公司也就是受托人哈、哦，他是不会出面的去干涉公司的一个经营，除非哈、哦、遇到特殊的一个状况啊，譬如说这个董事会呢产生一个僵局啊，那在这个时候呢，就可以要求啊受托人来出面。但是在正常的一个情况之下，呃，受托人他不会去参与经营，而这个经营权呢，就是在 Vista 的一个董事会。是的，在 BBI
2: 这个 Vista 特殊信托的架构中，有一个很重要的角色叫做 a p p o i n t e 那我们也可以直接翻译它就是一个任命人。这个 a p p o i n t 这个角色，他的权利是可以指派、移除 Vista 控股公司的董事，也可以决定这个 Vista 控股公司的董事酬劳。那 appoint 的角色主要是监督 Vista 董事会之运作，实务上可以由创办人本身担任 appoint。那接班人则是把他安排在 Vista 的董事会里面，让接班人可以去历练、去学习。创办人若希望有一些专业的顾问来协助这个接班人的话，也可以在 Vista 的董事会下面设立不同的咨询委员会，透过 BVI Vista 这种特殊的信托架构，这也是让这个创办人保留相当的控制权。若觉得这位接班人、这位二代经过了一段时间的观察以后，发现哎，这个第二代呃可能是不适任的状态下的话。创办人身为 appointer 这样的角色，他还是可以把这个不适任的第二代从 Vista 的董事会移除
0: 。哎，那在这边请教一下 Alex， 在这个 BVI Vista 特殊信托架构中，若委托人过世后，要怎么确保指定的接班人还保有话语权呢？而不会像您刚刚分享的跨境台商案例一样，委托人要怎么确保这个指定的接班人不会再被其他的董事推翻掉
2: ？OK， 这真的是非常好的问题。那其实这个问题在 Mista 的这个架构是有解决方案的哈。也就是说，我们把这个 a p p o i n t m e n t 把它设计一是一个委员会的形式哈。我们透过设立 a p p o i n t m e n t 委员会。来保护这个企业接班人不会被推翻掉。在创办人过世了以后 ，appoint 这个委员会从原来的这个创办人会转换成 appoint committee， 也就是委员会。在委员会的运作机制中，赋予这个企业的接班人有一些特殊的权利，来确保指定这个家族企业第二代接班人。那他也可以透过 Vista 信托架构去顺利的管理他这间信托控股公司，落实家族的接班人的计划。
1: 好，没错哈、哦，这个谢谢 Alice 的说明。那我这边再补充一下啊、哦，因为从刚刚到现在，其实 Christine 啊，或者是 Alice 这边都有一直提到这个 appointer 哈、哦。那我这边也讲一下这个 appointer 它的一个中文，事实上就是一个任命人的一个角色、啊、那在这个 BVI Vista 的信托架构中呢，啊、呃，其实也会有保护人 protector 这样的一个角色哈、哦。所以，除了监督受托人，也就是呢监督这个所谓的信托公司之外，那还可以呢，因为呢外在环境的改变，而这个保护人呢可以向信托公司来联系，那并提起呢这个信托机制的一个调整，必要的时候呢可与信托公司来讨论啊这个信托契约的一个修改，以符合呢委托人他当时的初衷，好以及维护啊受益人他的一个最大利益。所以呢，在实务上啊，在委托人还在的时候，那么通常会由这个委托人这一个人呢来担任啊保护人哦。所以我这边讲白话一点，譬如说这个委托人他就是一个创办人，那当然一开始的话呢，啊希望这个权利能够掌握在这个所谓的创办人的一个手上哈。所以这个保护人呢也会由这个创办人啊来担任。那并在这个委托人过世后呢，和 a p o i n t e 的机制一样。转换成啊委员会，所以这样的话呢，可以确保啊委托人呢不在了之后，那么由保护委员会来共同做出决定，而非一个人的话语权。是的，最
2: 近也有越来越多跨境台商啊、呃，希望能与其他的几个主要的大股东共同将境外控股公司的股权放到信托里面。好，那这几个大股东可能是兄弟姐妹。也有可能完全是没有血缘关系的这个主要的大股东，但是这几个第一代的主要的大股东都有共识，要来共同透过一个境外信托的机制，把他们的 BBI 境外的股权绑在一起，以确保控股公司之股权将来不会被分散、不会被稀释，或者是落入这个外人取得这个股权的手中。当然。这几个大股东把他股权绑在一起的力量会更加的强大。不过，一起做所谓的共同委托人，在执行的过程中，需要考虑更多的面向因为共同委托人做任何的决定必须全体一致同意。因此，在共同委托的架构下 ，appoint 委员会与保护人委员会更需要由专家给一些咨询设计。才能让这个共同委托的优势展现出来
0: 。谢谢 Alex 的分享。那我们今天这集意外税务轻松聊就快告一段落。在最后 ，Michael 是否有什么建议能给也许正在思考设立信托的听众呢？嗯
1: ，呃，我想在实务上大家在讨论信托最常见到的状况呢，就是。拖延哦，为什么我这样子说呢？哈，因为设立信托呢，它是一个比较长的一个过程哦，呃，需要比较多的时间来讨论。那很多大老板呢，都有想要来准备传承的一个规划。不过呢，有了这个想法之后呢，可能马上又因为呢要忙着管理啊家族企业，那么就将这个信托启动的计划呢延后。其实我自己也碰到很多的一些状况啊、哦，比如说，呃，我自己本身有个客户呢，每年都会找 Michael 啊来吃饭，聊一聊他的这个离岸信托的一个规划。但是呢，第一年吃的饭，第二年吃的饭，第三年吃的饭呢，最近吃到第五年哈、哦，其实都还没有具体的一个行动哈、哦。所以在这种情况之下，我真的还是呃建议哈、哦、各位听众，如果真的想要做传承规划，一定要及时启动，超前部署。那么，我想一旦我们可以初步来启动了这个信托架构之后，再透过每年的一个定期的复核，这个所谓的传承机制，那么各个委员会它的一个功能是否要做调整、哦？那我想，如同我们上面刚刚 Alex 他所分享的这些案例啊，在我们面对人生的风险不确定的因素啊。有时候创办人走的太突然，又没有任何的规划，那我们也不希望因此而埋下家族后续纷争的一个导火线。我们非常希望呢，在未来能够看到台湾有更多的家族企业是百年成功的家族企业
0: 。非常谢谢 Michael 和 Alex 今天的分享，也谢谢大家的收听，我们下周一再见喽
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。